0: Dobra, Tomek, to na co? Nagrywamy już normalnie, tak? Bez puknięć, stuknięć i prób mikrofonu? Tak.
1: Pragmatyzm w IT.
0: Temat, o którym chciałbym pogadać dzisiaj trochę, trochę więcej... To są z jednej strony przemyślenia po, po spotkaniu z Simonem Markusem, z drugiej strony przemyślenia, które, które mam od paru lat e, przy transformacji, przy transformacji zwinnej. Kim jest Markus? Simon Markus był CEO w Spotify'u. Człowiek, który, który pracował z różnymi organizacjami, czy to w roli coacha, czy team leadera. E, tak naprawdę miał okazję poeksperymentować z wieloma, z wieloma zespołów. E, Spotify, mówimy o nim przede wszystkim ze względu na, na pewien, pewien benchmark, czy, czy, czy kierunek transformacji. Lub też po prostu fakt, że wiele firm się Wzoruje na, na, na strukturze organizacyjnej. Słynne triby. Tak? tak, słynne triby, słynne filmiki Henryka Kniberga, Spotify Engineering Culture. Wydaje mi się, że od tego się wszystko zaczęło. Filmiki mają już ładne parę lat. I jakby to, co, co, co mnie gdzieś tam zawsze bulwersowało albo dziwiło, gdy duże organizacje się, się porywały na transformacji, by być jak Spotify, to jest to jest chyba takie niezrozumienie jakby momentu, w którym, w którym się pojawiały tryby w Spotify, a momentu, w którym są te organizacje, które się transformują. I musimy pamiętać, że no Spotify była to, to, to firemka, która, która się rozrastała w miarę popularyzacji produktu i tego, jak ten produkt się, się rozwijał, no to oni się rozwijali razem, razem z produktem. Więc to nie było tak, że Spotify to była korporacja, która miała stabilny biznes, tylko, tylko, tylko wiem, coś w niej nie grało wewnętrznie, i musiała się przetransformować i się pojawiły trendy. Raczej nie, raczej to było tak, że byli małą organizacją, która się zaczynała skalować i w wyniku tego skalowania przyjęli formę taką czy, czy inną, jedną z form to były, to były te słynne plemiona. Zakładając już, że, 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 że się transformujemy i że nawet mamy te swoje tryby na wzór, na wzór, na wzór Spotify'a, no to warto się zastanowić, jak te tryby ze sobą współpracują. Czy my mamy produkt jeden, tak jak, tak jak Spotify powiedzmy, i ten produkt rozwijamy i po prostu różne plemiona kontrybują po prostu do, do, do rozwoju tego, tego produktu. Czy też każdy, każdy tribe, każdy plenie ma tak naprawdę swoje produkty i niezależnie jest w stanie, w stanie je rozwijać? Zadałem to pytanie Simonowi, jak oni sobie z tym poradzili i, i odnoszę wrażenie, że właśnie dotknął, dotknął sedna, tak? jakby powiedział, że jakby zainwestowanie w te, w, w te trajby, to, to było coś, co było potrzebne zespołom, żeby się jakby wewnętrznie trochę zintegrować, żeby, żeby poczuć jakąś taką jakby wartość i znaczenie tych, tych przyrostów, które produkowali sobie w trybie. Natomiast, jakby bez wątpienia pojawiło się, pojawiło, się pojawiło się współzawodnictwo, czy takie, takie konkurowanie trybów ze sobą, takie bardzo lokalne przywiązanie do, 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 do feature'u niemalże. I, i, i Simon mówi, że, że były takie momenty, w których, jakby patrząc na aplikację Spotify'a, gdy dokładnie było widać, który, który tribe, który fragment zrobił, bo one ze sobą nie do końca jakby współgrały. natomiast miały różne czcionki pomiędzy, pomiędzy komponentami, czy różne stylowanie. Jakby ewidentnie było, było widać, że, no, że, że jakby przeważa, przeważa lokalny patriotyzm tribe'owy, niż, niż spójna wizja produktu. Koniec końców, jakby z zależnościami czy czystą spójnością poradzili sobie na takiej zasadzie, że mimo wszystko te tryby się zmieniały, że przynależność składów się zmieniała w tych trybach, że trochę trochę żonglowali tymi składami, musieli dużo bardziej zacząć się ze sobą dogadywać. Nie, nie chcę tutaj się wypowiadać zbyt dużo na temat tego, jak to zrobiono w Spotifyu, no bo, bo żaden z nas w Spotifyu nie, nie pracował mieliśmy okazję pracować z innymi organizacjami z, z różnych branż, czy to z automotive, czy, czy z finansowej, czy, yy, czy totalnie jakby w miejscach, które, które robią projekty na, na zamówienie. No i w każdym z tych miejsc było widać, że, że zadbanie o community, czy to craftsmanshipowe, czy, czy UXowe, to Się gdzieś tam opłaca, bo, bo, bo czy to powstają jakby gotowe sandboxy do, do, do robienia jakichś kolejnych, kolejnych udoskonaleń, czy, czy po prostu zachowujemy standard i, i cały produkt jest, jest bardziej spójny.
1: Ja się nad tym zastanawiałem. To jest naturalne. My lubimy być we swojej strefie komfortu, My lubimy robić pewne pewne utartych schematy, powtarzać pewne rzeczy, które, które znamy, które, których inni mogą się od nas uczyć i prędzej czy później będziemy się specjalizować. Pytanie w czym? W jakim obszarze zespół powinien się specjalizować? I z jednej strony może się specjalizować na przykład na warstwie aplikacji, z drugiej strony, może się specjalizować w jakiś konkretnych featureach. To są takie dwa przeciwległe bieguny. Z dwojga złego wolałbym, żeby zespół mimo wszystko specjalizował się w funkcjonalnościach featurea. Dlaczego? A tak, w
0: funkcjonalnościach można myśleć domenę, czy też subdomenę taką biznesową, powiedzmy, tak? Tak, na, na przykład, przykład
1: weźmy tego, z, z tą aplikację Spotify'a, tak? widziałeś, że, 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 że był taki moment w cyklu tej aplikacji, życia tej aplikacji, gdzie było widać, które zespoły, które konkretne fragmenty tej aplikacji implementowały. Dla mnie to jest OK, spoko, bo to działało. To, czego brakowało w tamtym czasie, to być może właśnie wprowadzenie jakichś ogólnych standardów, które, na które wszystkie zespoły są w stanie się zgodzić. Dla wyższego dobra, tak, bo Musimy się zgodzić co do tego, że zespoły te produkują jeden produkt. Więc skoro to jest jeden produkt, to niestety musimy się umówić na, na pewne standardy, które dotyczą tego jednego produktu. I to nie oznacza, że my musimy się synchronizować, specjalizować w tych standardach. Tak? I z dwojga złego wolę mieć zespół, który, który specjalizuje się w fikserze, a nie w w konkretnej standardzie, tak? Bo może moglibyśmy powiedzieć, no to skoro nie było to spójne, to, to w takim razie powołajmy zespół od UX-a i niech ten zespół dba o to, żeby cała aplikacja była spójna i, i róbmy warstwę pod tytułem frontend.
0: Czyli mi, mi się wydaje, że to jest kwestia momentu, w którym ktoś yy, wpada na taki pomysł czy, czy o tym decyduje, bo w momencie, w którym już mamy aplikację, która ma sporo fajnych funkcjonalności, wiemy, że użytkownicy, użytkownicy z tego korzystają, wiemy, że ona przynosi wartość biznesową, wtedy jak najbardziej jakby, jako właściciel takiej aplikacji powiedziałbym, dobra, uspójnijcie to, żeby to wyglądało porządnie, Teraz wiemy, że każdy chce tego używać, ale niech to ma jeszcze jakiś taki spójny smak. Natomiast to, czego ja nie lubię w organizacjach, a to jest znakomita większość moim zdaniem podejść, które się widzi, to to są momenty, w których jeszcze ktoś nie, nie zakodował linii kodu, tak? jeszcze jakby nie ma obietnicy zaistnienia danego feature'u, a już jest powoływany zespół, który jakby debatuje nad stworzeniem standardu. Nie? Jeszcze nie zrobiliśmy żadnego, naprawdę, jakby żadnej wartości biznesowej nie wdrożyliśmy, ale już od wielu miesięcy twarzą, to trwają prace nad, nad standardem, bo przecież jak zaczniemy wdrażać, to, to musi być zgodne ze standardem. Jakby to są elementy, w których, w których ja nie lubię standardów. No wiesz, ale ja dokładnie z tobą się zgadzam,
1: to, 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 nie o to nie o to chodzi, żebyśmy teraz spędzali miesiące czasu nad tym, żeby wymyślić metodę, jaką metodą wybierzemy metodę głosowania, bo to, to mniej więcej do tego się sprowadza, więc nie, nie o to chodzi, żebyśmy miesiące spędzali nad tym, żeby nie wiem wymyślić jakiś super generyczny framework, który rozwiąże wszystkie nasze problemy, bo Szkoda na to czasu i nie o tym jest agile, tak? Raczej spróbujmy zdegenerować sobie jakąś aplikację, zobaczymy, jakie będziemy mieli problemy i, i te problemy na bieżąco rozwiązujmy. Uczmy się po prostu na, na błędach, które, które mamy, więc nie spodziewajmy się tutaj, że zapobieżniemy temu, że w którymś momencie w naszej aplikacji e, robionej przez 20-30 składów po 7-8 osób dojdziemy do takiego etapu, gdzie ona nie będzie spójna i nie wiem, przy, y, zaproszenie jednego składu do, do pomocy drugiemu składowi, no będzie to wyzwanie i bądźmy tego świadomi. I nie próbujmy temu problemu na, na zawczasu y, zapobiec, bo pójdziemy w stronę planowania architektury, takiego urbanistycznego. Tak? Tutaj taki klocek, tutaj taki i te klocki ze sobą gadają bo generujemy sobie kolejny problem w postaci integracji. To tylko
0: większy jest, problem. Jeszcze, że jest zupełnie,
1: zupełnie większy, bo zaczniemy wydawać pieniądze na coś, czego, co jest mega uniwersalne, ale jest do niczego. Nie da się tego używać, nie da się tego wykorzystywać po międzyczasie, nie wiem, biznes się zmienił. Jeżeli nauczymy się tworzyć aplikację, która, która cały czas działa i która tak na dobrą sprawę, w której cały czas możemy na bieżąco wprowadzać szybko zmiany, no to to jest chyba o to, o co chodzi, tak? i przy takiej pracy, w biegu, w sprintach, no bo sprint to w końcu
0: bieganie, może się tak zdarzyć, że gdzieś się potkniemy i bądźmy na to gotowi. Tutaj przy okazji tak naprawdę parę słów jeszcze o, o Agile jako takim. Simon powiedział też coś, co, co z, z czym się bardzo bardzo zgadzam i jakby co trafia też jakby w, w moje postrzeganie Agile'a. On powiedział, że że, że przynajmniej w momencie, w którym on był, albo to, na, na czym jemu zależało, dokładnie mi tak samo na tym zależy, pracując zespołami, to był agile bardziej w duchu, w duchu manifesto, czyli tych kilku, kilku zapisów, yy, yy, które, które znamy, niż super, super mocne jakby doktoryzowanie się z całego, z całego frameworka i tak dalej. Ja mam wrażenie, to... często przy transformacjach osoby zamawiające koncentrują się właśnie na, na tej mechanice, na tej, na tej jakby na elementach po prostu, po prostu samej metodyki, szczególnie skrama, szczególnie czy, czy jakiejś wersji skalowanego skrama, a nie dostarczaniu wartości, czy, czy, czy interakcjach po prostu międzyludzkich. No wiesz, z czego to się bierze. Pamiętam
1: taką sytuację, gdzie bardzo długo rozmawialiśmy w gronie jednego zespołu, na temat tego, co trzeba zrobić, aby zdekomponować rolę, która w tej organizacji do tej pory była, jakie tam były czynności, jakie, jakie, jakie działania były podejmowane, żeby się upewnić, że, że wszystkie te działania w nowym świecie zostały w jakiś tam sposób zaadresowane. I Bardzo długo nie mogliśmy się dowiedzieć, nie mogłem się dowiedzieć, co ta w zasadzie rola robi, jaka była odpowiedzialność. W momencie, gdy powiedzieliśmy no dobrze, to w takim razie tymczasowo Marysia będzie tą osobą, która, która tak na dobrą sprawę jej zadaniem będzie pełnić jeszcze tymczasowo tą starą rolę, ale po to, żeby ją wygasić, to nagle momentalnie grupa się uruchomiła, no bo znalazł się kozioł ofiarny, który to zadanie będzie robił, który przejmie te odpowiedzialności i bardzo chętnie ludzie zaczęli ze sobą kontrybuować. Nie? Zderzasz tą organizację, w której jesteś przyzwyczajony do tego, że pełnisz w niej różne role, jesteś na różnych stanowiskach i masz odpowiedzialność odtąd dotąd ze światem samoorganizacji, gdzie sam indywidualnie musisz ocenić swoje możliwości i powiedzieć, hej, to ja wezmę to zrobię, nie? W tego typu organizacjach bardzo ciężko buduje się jakąkolwiek, jakąkolwiek samoorganizację, no bo ci ludzie mają strach przed braniem takiej normalnej odpowiedzialności, tak? Bo nikt nie namaścił, nikt nie kazał, nikt nie, nie powiedział, no to ja się będę wychylał, a skoro się będę wychylał, to prawdopodobnie wejdę w drogę komuś innemu, kto za to odpowiada. Jeżeli mieliśmy do czynienia z organizacją, która była ze sobą zestawiana jak szwajcarski zegarek, gdzie każdy trybik miał swoje miejsce, no to jak jeden trybik zacząłby w takiej organizacji wychylać się i kręcić się w zupełnie inną stronę, no to z automatu naraziłby się innym trybikom. I aga jest o tym, że jednak mimo wszystko chcemy, żeby każdy trybik kręcił się w tą stronę, która jest mu w tym momencie najbardziej potrzebna, bo wiemy, że tylko wtedy, mając wspólny cel, jesteśmy w stanie wykorzystać 100% możliwości, które mamy w tym zespole. Jeżeli mówimy o transformacji agile'owej, bottom-up czy top-down, myślę, że tutaj czasem łatwiej jest zacząć od top-down w firmie, która ta, która była hierarchiczną, właśnie po to, żeby od góry spróbować zmienić sposób patrzenia. I zacząć to nie znaczy, że tym trwać, bo równolegle, a dosłownie dwa kroki za, powinniśmy rozpocząć transformację bottom-up, pracę z ludźmi, pracę u podstaw i w którymś momencie te dwie transformacje powinny się zetknąć ze sobą w, w jednym punkcie, Dopiero wtedy ta organizacja będzie szła w jednym kierunku.
0: No i jak? Myślę, że poszło nieźle, natomiast w kolejnych odcinkach dobrze byłoby popracować nad dynamiką i trochę różnorodnością wypowiedzi. bo póki co były to dwa monologi.
1: No w sumie nagraliśmy z marszu 55 minut rozmowy, z czego udało się zmontować 15-minutowy odcinek. Może następnym razem będzie lepiej?
0: Tak, jak na MVP ja jestem zadowolony. To co następnym razem? Myślę, że będą to tematy zarówno związane z samym skalowaniem, z tematy związane z people managementem, ale bardzo chciałbym też zgłębić jakby takiego przygotowania, transformacji, od strony również technicznej zaplecza kompetencji programistycznych czy nowopsowych. Myślę, że zapowiada się całkiem
1: nieźle. Mamy to. Styknie. Ale było ciekawie, czy nudziliśmy?